0: A primeira coisa que fecharam foi as escolas.
1: Passado três ou quatro dias, as coisas começaram a apertar e nós começámos a perceber que tínhamos mesmo que ficar em casa.
2: Alguma resiliência nasce disto tudo também.
3: pessoas, Eu contacto com gente porque nós, sem, sem os olhos dos outros, vamos, vamos querer comida.
4: E agora as pessoas andam na rua e afastam-se de outra pessoa e há um olhar de, de
5: desconfiança em relação ao outro. Há uma tendência para haver um distanciamento social que é normal que é cultural, ao fim ao cabo.
6: Também há coisas boas a acontecer.
7: Desde que o coronavírus se começou a espalhar pelo mundo, diferentes são as estratégias adotadas pelos países e as consequências enfrentadas por cada um deles. Por isso mesmo, diferentes foram também as histórias que cada português com quem falei me contou para este primeiro episódio da pandemia. Entre abril e maio de 2020, estive à fala com 18 portugueses, localizados em 5 continentes. Todas as experiências são distintas, mas têm tantos pontos que se tocam e que servem para contar uma história que é comum. A história da pandemia, neste mundo, neste ano, falada em português. A declaração do Estado de Emergência e das medidas de restrição, incluindo a quarentena, apanhou cada um de nós com as nossas vidas em curso. Tânia Correia é arquiteta em França e vive numa pequena vila perto de Le Mans, a duas horas de Paris. Estava em pleno processo de reconstrução da sua casa nova quando o coronavírus estalou em França.
8: Portanto, quando foi declarada pelo presidente a quarentena no dia 13 de março, nós tínhamos Nesse mesmo dia, tínhamos feito uma série de encomendas de materiais e que nos iam ser entregues aqui no dia 18 de março. Ora, a quarentena entrou em efetividade no dia 16 de março. Nós tínhamos muitos materiais aqui, mas é óbvio que todos aqueles que, que vinham, vinham no dia 18 não foram entregues e tivemos que decidir o que fazer. Falámos com os trabalhadores que, tinham, que estavam destacados pela empresa aqui connosco. Uh, temos bastante, bastante espaço e eles estavam acomodados aqui. E perguntámos se eles queriam ir para a sua casa, não é? para as suas famílias, ou se queriam continuar a obra. Portanto, nós também percebíamos. E eles decidiram que não, que queriam continuar a obra enquanto houvesse materiais. Acima de tudo, e nós entendemos porque, eles são trabalhadores de outros países, nomeadamente a Bulgária, que são destacados para fazer trabalhos de construção civil e só ganham à medida que há trabalho. Quando os materiais acabaram, como eles já tinham feito quase três semanas aqui de, de quarentena, então voltou-se a colocar a questão do o que é que eles queriam fazer e foi quando eles decidiram que queriam voltar. Contactou-se a embaixada deles e foram feitas as, as diligências todas para eles voltarem. Uma vez que tinham feito a quarentena sem sair daqui, foi-lhes passado o certificado de poderem fazer a viagem até, até a,
7: a residência deles. José Cortês é voluntário de uma organização não governamental que apoia refugiados. E esta quarentena apanhou-o em Samos, onde se encontra o segundo maior campo de refugiados na Europa. Vim cá no início de março uhum. e a ideia original era ficar cá
9: dois meses, ou seja, até ao fim de abril. Um, mas agora com com a corona não faço a mínima ideia, quanto mais tempo é ficar cá. A primeira semana que foi anunciado o confinamento eu não trabalhei, porque uh, a minha organização estava a ver como é que conseguia arranjar uma autorização especial para trabalhar, uhum. e porque era, eram águas completamente novas, então estavam a tentar ajustar-se. A partir desse momento, de uma semana depois, um, perceberam como é que conseguiam voltar a trabalhar, e então, apesar das nossas atividades normais terem sido encerradas, o que nós fazíamos era tínhamos uma, uma, uma loja, não se pagava obviamente, em que as pessoas iam e escolhiam roupa, ou seja, tinha o um estatuto de uma loja e que por lei tinha que estar fechado, e então nós começamos a mudar a maneira como estávamos a trabalhar, mas continuamos a conseguir trabalhar todos os dias.
7: as pessoas ouve, a quem o vírus e as medidas de segurança afetaram as suas vidas. Rafaela Cardão trabalha como organização não-governamental na área do HIV em Angola. Esta organização mandou-a para casa, na Bélgica a 21 de março, onde está desde então com a sua família.
10: Quando começou isto tudo a, a explodir aqui na Europa até acho que foi mesmo no dia em que Espanha declarou o estado de emergência enfim, lembro-me destas coisas, que a organização mandou um e-mail a dizer, que como parte do plano de contingência, que gostaria de nos repatriar, não é? Todos os Sim. trabalhadores da ONG portuguesa. tanto que eu até, eu até fiquei um bocadinho, epá, epá, não, agora não me está nada a aparecer, estava cheia de planos lá, estava, bom, sou uma daquelas que se atrasou na carta de condução, e estava tudo alinhado, demorei anos, com a papelada toda, tipo, meses, e depois, finalmente, quando ia começar, enfim... E montes de outras bocarias paguei o ginásio, não estava nada numa de vir, só que quando cheguei a casa e vi as notícias, realmente criou-me uma certa angústia, hum, porque estava a Espanha a declarar um estado de emergência e depois Portugal também começou com, com as mortes a aumentar e o resto da Europa toda e uhum. a minha família está toda cá e então...
7: Sofia Mota, professor em Macau, está a lidar com o coronavírus desde janeiro. Em fevereiro, quis vir a Portugal trazer máscaras. No entanto, no seu regresso, teve que fazer quarentena em quarto de hotel antes de poder voltar a casa.
0: Quando eu venho de Portugal, Hong Kong tinha uh, decretado quarentena a obrigatória a toda a gente que a terraça, Dois dias antes da minha chegada. Uh, entretanto, o governo de Macau arranjou um corredor para trazer os residentes do aeroporto de Hong Kong para o território e sendo que chegávamos ao território e tínhamos, éramos obrigados a ter uma quarentena obrigatória em hotel Depois de uma viagem uh, longa que uh, esta viagem é muito longa e de oito horas à espera no aeroporto de Hong Kong para entrar num autocarro para para Macau. mas atenção, mais uma vez eu só tenho a agradecer isto foi impecável e, foi, e era à medida que era preciso fazer tinham começado a chegar a Macau os primeiros carros importados não, em Macau não se podia correr o risco de ter um, 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 um contágio comunitário claro. como volto a dizer isto é altamente densamente populacional e, isto seria uh, terrível mesmo, como está sendo outros uh, lados e pronto e foi quando eu vim para a minha segunda quarentena passei duas semanas num quarto de hotel, onde não podia sair, assim ir que as janelas não abrem Uh, acho que foi como mais não ter acesso ao ar, mas muito bem tratado. Fomos muito bem, mais uma vez. Medição de temperatura, de manhã e à noite, estávamos a comidinha todos os dias, trazendo o que era, nós queríamos dos que amigos e nos a levar, e todos os dias, pronto, com miminhos, não é? Uh, fiz, fiz dois testes, Covid-19, equipa médica, um ao terceiro dia de quarentena, outro no penúltimo dia. Pronto, saí de 40 e comecei a viver a minha vida normal dentro
7: dos é? A rotina alterou-se rapidamente e nos diversos cantos do mundo, as pessoas começaram a fechar-se em casa. Isabel Barreiros, a trabalhar com uma empresa portuguesa no Rio de Janeiro, sentiu tudo a mudar à sua volta, quase de um dia para o outro. É no, a
1: nossa primeira semana aqui, em que não havia ainda tanto, não havia tantos casos de conhecidos, nem tantas mortes, infelizmente, nós ainda, nós estávamos a trabalhar, mas às vezes saímos para ir almoçar aqui a qualquer sítio. Depois, passado três ou quatro dias, as coisas começaram a apertar e nós começamos a perceber que tínhamos mesmo que ficar em casa, estamos em casa a 100%. José
7: Carlos Adão, professor e coordenador de atividades de ensino português em Nova York, também sentiu... Esta rápida alteração à sua volta foi a chegada do vídeo. Uh,
4: digamos que a vida alterou-se a partir desse, dessa semana, em que quando tudo parecia estar numa normalidade, os comboios para Nova Iorque cheios. Eu tenho a estação do Path, que é o transporte de New Jersey para Nova Iorque, aqui mesmo ao lado de casa, e a quantidade de carros que, que estavam no parque de estacionamento, de um dia para o outro, basicamente, tornaram-se de 90% até 5% dos carros que uh, costumavam ocupar o parque e as pessoas deixaram de, de ir e nota-se uh, uma cidade que, que a Penn Station em Nova York que, que movimentava meio milhão de pessoas neste momento tem não sei, mas não, chega, não chegará a 500 pessoas por dia a transitar lá uh, numa tentativa de minimizar os, os, os danos humanos e os danos uh, que tem causado até agora esta, esta pandemia
7: mesmo Maurício gestora de uma marca de roupa no Dubai, foi vendo vários espaços e serviços fecharem à sua volta.
0: A primeira coisa que fecharam foi as escolas, depois a seguir fecharam os ginásios, depois a seguir fecharam tudo o que era espaço de entretenimento, os bares, as discotecas, tudo o que era organização de eventos, de música, etc., a fecharam. Uh, depois fecharam cabeleireiros, spas, etc. Ou seja, eles foram fazendo isto de alguma forma progressiva. E há exatamente um mês, no dia 26 de março, foi quando anunciaram o fecho de, uh, dos escritórios e dos shoppings. Que, ou seja, a partir daí entrámos numa oficial quarentena.
7: Para Sónia Godinho, funcionária da União Europeia na Namíbia, o desenrolar da quarentena, também foi bastante rápido.
11: Bom, aqui de facto foi, foi extremamente rápido, embora nós já estivéssemos a acompanhar o que, é que estava a acontecer na Europa, de um momento para o outro, no espaço de uma semana, fecharam as fronteiras, não havia mais voos, impuseram a, de facto a quarentena obrigatória, e pronto, a grande mudança, ou a principal mudança, foi de facto deixar de, de, de ir ao trabalho não é? e começar a fazer teleworking.
7: Mas nem em todos os países as medidas adotadas foram iguais. Por exemplo, na Suécia, Marta Coelho, médica em Estocolmo, continuou a levar as suas filhas à escola e a trabalhar fora de casa.
2: No, exemplo, no meu caso, que eu trabalho com a psiquiatria, continuamos a trabalhar, continuamos a ter consultas abertas, os doentes vêm, os pais dos meus vêm. Tentamos ter algumas consultas por telefone. As minhas filhas que estão... Ora bem, é o terceiro ano na Suécia que responde a ao quarto em Portugal e o primeiro na Suécia que ao segundo em Portugal e elas estão a ter aulas, mas as aulas são tipo entre as nove e as duas da tarde e é tudo na rua, praticamente, não é? Não vão comer no, no refeitório. A comida vem até à sala, eles têm um taper. Fizeram adaptações e isto tudo.
7: Aquilo que Marta notou como mãe é que as suas filhas estão a adaptar-se e a ganhar novas competências. Vai ser uma geração com outra
2: capacidade também de lidar com, com imprevistos e com... Vai custar lhes vão ter uma fase de necessidades grandes, mas também acho que vai ser uma, uma geração que... Epá, como todas as gerações que passaram por períodos de guerra ou quase guerra, eu acho que... Alguma resiliência
7: nasce disto tudo também. Curiosamente... Também em Dili, Ana Bruins tem uma opinião parecida. Gestora de uma escola de línguas e com três filhos em idade escolar em casa, depois da escola portuguesa de Timor-Leste ter encerrado, vê nesta oportunidade, porém, uma forma deles obterem novas aprendizagens.
0: Para mim, é ver que eles começam a ser mais responsáveis das coisas deles, que se for preciso já, já, já cozinham ou já, já, já sabem que têm que participar na vida familiar porque para quem está a ouvir, se calhar não se percebe mas em Timor-Leste 90% dos, dos estrangeiros e os portugueses não são exceção têm uma empregada em casa faz a cama, faz a comida faz, não é? e então para mim isso até foi uma coisa bastante positiva porque os miúdos começaram a perceber que tem que limpar o quarto tem que fazer cama hoje é dia de mudar os lençóis não podes dormir estes lençóis mais na semana que isto está nojo é? e tem tem servido para educá-los em outros sentidos e dar-lhes dar-lhes outro espaço também, os meninos também andavam sempre muito cansados muito, as aulas das 8 às 6 e acho que também nesse aspecto acho que tem sido muito positivo Contudo,
7: uma aprendizagem à distância também tem dificuldades Outra coisa que torna
0: o caso da escola portuguesa ainda mais diferente do que as escolas em é que uh, uma grande parte dos professores uh, foi embora com o voo de repatriamento de, de, de Portugal. Portugal mandou o governo português, mandou um avião e uma grande parte dos professores da escola portuguesa foram. O que significa que todas as aulas uh, síncronas uh, estavam completamente fora de questão. Uh, porque quando os alunos estão acordados, estão os professores a dormir Quantas pessoas estão acordadas, já é fim de dia cá, não, não cabe na cabeça de ninguém a ver a aula das seis da tarde, sete da tarde. Para os portugueses ao redor do mundo, o que é que
7: significou ficar em casa em regime teletrabalho? Para Joana Feiteira, que trabalha no departamento de comunicações de uma empresa de transportes em Signe, significou que o seu trabalho aumentou bastante. Começo por um
6: dia quase às sete e meia, oito da manhã e às vezes vai... Às oito da noite, nove da noite.
7: Sentes que é um do trabalho? Sentes que tens tido mais trabalho desde que estás em casa? Sem dúvida,
6: sem dúvida. Por dois motivos. O primeiro, um, o facto de ter que estar constantemente a lançar informação um, tanto para os passageiros, não é? para os nossos clientes, como para, o, para a empresa em si, porque como estou a trabalhar na parte da comunicação, tem que estar a informação sobre o coronavírus está a mudar diariamente, então eu tenho, tenho que estar a, dar a, a, essa, a atualizar essa informação diariamente também. E depois o outro motivo é porque infelizmente não sou uma pessoa que eu acho que já trabalhava algumas horas, não é? Mais do que talvez deveria antes desta situação e agora estando em casa e morando num, num estúdio em que tu acordas e tu já estás a olhar para o computador um, acaba muito por um, acaba por não ter propriamente horários, não é?
7: Consegui trabalhar a partir de casa para Filipe Calado, professora Universitária em Nottingham. Foi por aí um privilégio
12: que não esteve ao acesso de todos. Eu até por acaso eu até penso que se calhar, comparado com algumas pessoas, até sou privilegiada porque eu, o meu trabalho não está a ser afetado, não é? Portanto, eu consigo trabalhar e consigo receber na, na mesmo o mesmo ordenado o que é o que é bom não é comparativamente a algumas pessoas que se calhar com esta situação vão perder os seus empregos ou o que têm o seu posto de trabalho um pouco mais afetado sim são muitos aqueles que
7: sem trabalho fixo e incapazes de realizar em teletrabalho começaram já a perder os seus empregos ao longo do mundo Joana Frade, Gestora de projetos na área da saúde Verificou isso mesmo nos mercados informais de Luanda?
13: Eu sei que que pessoas que vivem de, de, de mercados informais e de trabalhos informais, sim, porque não podem vender na rua. Os mercados parece que só podem, estão abertos até à uma da tarde e têm que, estar, terem, têm que ter aqueles metros de distância uns dos outros. Portanto, eu acredito que afeta muitas famílias angolanas, sobretudo para quem vende e quem tem trabalhos informais e não pode fazê-lo neste momento. Mas eu, o povo angolano é muito lutador, é muito resiliente e, e ajudam-se muito.
7: Noutra zona da África, no Uganda, Carlos Batarda, responsável por uma ONG na área do saneamento, esteve sujeito a um recolher obrigatório com os mercados informais com horário reduzido e onde o transporte privado foi proibido.
14: Portanto, só se pode circular entre as 6 da manhã e as 7 da tarde. Um, e outra ainda é que uh, está proibido todo o transporte por veículos privados, à exceção de bicicletas e motociclos. Portanto, tudo o que sejam automóveis privados não podem circular nem sequer dentro do, das horas permitidas pelo escolher obrigatório.
7: Esta proibição já teve consequências drásticas.
14: De resto, é difícil as pessoas conseguirem se deslocar uh, nesta fase, a não ser a pé ou de bicicleta, e isso tem tido consequências graves. Em alguns casos, houve, houve casos de mulheres grávidas que perderam os bebés porque não conseguiram transporte a tempo para a clínica ou para a maternidade para, para fazerem o parto.
7: Pedro Mariano, professor em Madrid, já teve vários colegas professores da sua escola de infectados.
3: Até na minha escola deve ter sido dos sítios onde apareceram os primeiros casos aqui em Madrid vários companheiros, vários colegas de trabalho estiveram doentes. Uns foi diagnosticado coronavírus, vários. E outros, eh, como não tínhamos a possibilidade de fazer testes, eh, eh, a assistência médica eh, recomendou permanecer em casa, em isolamento, mas eh, não há confirmação de que, de que tenha passado a doença ou não.
7: A importância dos profissionais de saúde no combate a esta pandemia levou, aliás, a que todos os dias, às 8 da noite, os madrilenos fossem à janela bater palmas. É
3: na esquina temos aqui o centro de saúde e eles às vezes eh, saem, nos últimos dias têm saído eh, a agradecer o nosso aplauso eh, também. e às vezes passam aprecições eh, de ambulâncias é um país que vive muita rua neste momento agora é um must
7: Margarida Loureiro trabalha no Peru com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados neste país a capacidade do sistema de saúde foi tópico fundamental para decidir sobre a
0: política de quarentena e distanciamento social.
13: Uh, o
0: governo aqui uh, tem sido bastante, bastante cuidadoso com, com a quarentena. A partir do momento em que havia nove pessoas uh, infectadas,
14: uh, o Estado uh, e, o, e o governo decidiu uh, entrar, declarar estado de
0: emergência e quarentena, uh, porque a situação de saúde aqui é complicada, não, não chega a todos. Da mesma forma que outras, outros setores uh, da sociedade e, e das instituições não chegam a todos, então o governo tem tentado gerir da melhor forma através da quarentena.
7: Voltemos à Suécia. Aqui a abordagem em matéria de confinamento foi diferente. Mas também é verdade que o funcionamento daquele sistema de saúde é distinto da maior parte dos países.
2: Centros comerciais estão todos abertos? Uhum agora aquilo que eh, temos como recomendação é que as pessoas mantenham distância entre elas, não esteja muita gente agarrados nas, nas filas para pagar tentem pagar de forma digital existem alguns centros que têm tipo nós usamos muito uma coisa que se chama SWISH que é pagamos por cada móvel uh, então existe muita possibilidade de fazer isso um, os restaurantes, por exemplo, não é proibido comprar coisas no balcão, portanto, tens que, tens que estar sentado nas mesas, tens que manter as, as distâncias entre as pessoas, e são elas que vêm às mesas fazer os pedidos. Há menos gente, é claro que há menos gente. As pessoas têm mais cuidado, nota-se que as pessoas mantêm mais a distância, mas, mas está tudo aberto. Dizer, eles, em uma semana, puseram dois hospitais de campanha. Com, com tudo lá dentro, quer dizer, um aqui em Estocolmo e o outro em Cotemburgo. Então, eu acho que nestas situações de crise, funcionamento em linha, funcionamento estruturado, eles são de facto fabulosos.
7: O próprio distanciamento social, importante para diminuir a velocidade de propagação, é uma componente cultural deste povo.
2: Os são pessoas que não se estão tão próximos fisicamente geralmente, mas agora na altura do verão, é a altura em que toda a gente, nesta altura da primavera, as pessoas começam a sair e começam a convidar Sim. os vizinhos para para um bom café, comer um fatio de bolo, isso de facto nota-se que as pessoas estão a ter mais cuidado, os nossos vizinhos, a gente encontra-se aqui na rua, estamos sempre a uma distância, nota-se um bocadinho maior do que, o que normalmente estamos.
7: Não é apenas na Suécia em que o distanciamento social é uma característica cultural. Também na Alemanha, Diogo calado treinador de futebol e de educação física, foi constatado isso à sua volta.
5: Eu penso que aqui na Alemanha o que faz a diferença é que, enfim, comparando com os países latinos, é que há uma tendência para haver um distanciamento social, que é normal que é cultural, ao fim e ao cabo. Nos países do Norte da Europa ou do Centro da Europa há um maior distanciamento social do que haverá nos países latinos. E daí também, é, se calhar, ser mais fácil o cumprimento das restrições ou que as pessoas encarem como, como, algo, como algo a cumprir o
7: distanciamento social foi posto em causa, porém, na altura da Páscoa
5: eu tenho o sobretudo agora na altura da Páscoa que, que se mete o feriado a sexta-feira santa uh, ontem foi domingo de Páscoa, hoje é feriado também aqui um, segunda-feira um, portanto o que, eu notei é que houve muita gente que, que saiu um, seja para visitar familiares seja para ir para os, para, para os Kleingartens, para os aos pequenos jardins que muitas pessoas aqui têm, ainda tem que muita gente que saiu.
7: Não só na Europa, as festas religiosas constituíram um obstáculo às medidas de restrição de mobilidade. Por exemplo, no Myanmar, o início do ano budista fez com que o Governo tivesse que antecipar uma série de medidas para fazer face a esse ajuntamento previsível de pessoas. Ricardo Monteiro, que trabalha neste país com a União Europeia e tem a sua família a viver na Tailândia, falou-nos sobre isso mesmo.
15: Uh, Nós agora estamos, vamos entrar uh, na próxima semana vai ser uh, o Dian, que é que é a mesma coisa do que na Tailândia o Songkran, que é a mesma coisa que o Water Festival, o Festival de Água. Vai haver um lockdown completo do, dos países, tanto da Tailândia como como do Mianmar e Calcutulau também também vai haver okay. Porque as pessoas adoram adoram uh, este período para festejar uh, o novo ano, o novo ano budista, e, e vão para a rua e, e tiram água uns aos outros e divertem-se imenso. E é muito, difícil, uh, é muito difícil, sobretudo para pessoas mais simples, entender que neste momento não podem fazer isso. E, portanto, os governos estão uh, a tomar medidas mais drásticas e não permitir de maneira nenhuma que haja um ajuntamento.
7: A chegada do Ramadão, porém, e significou no Dubai o início do desconfinamento e o levantamento de algumas restrições.
0: Nós entramos no Ramadão no sábado e eu acho que isso pode ter acelerado também o processo, porque, porque ao abrir a economia nesta fase eles garantem uma coisa, durante o dia as pessoas que estão na rua ou que vão aos shopping são os não-muçulmanos e aí estamos a falar, eu não conheço as percentagens em detalhe, mas... Estamos a falar de menos de 30% da população. Durante o dia, os que não estão a trabalhar, eles não saem de casa porque os horários deles trocam-se um bocadinho, eles dormem durante o dia e à noite é que, que vão ter com as famílias.
15: Good evening.
3: The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. All over the world we're seeing the devastating impact of this invisible killer.
7: Se há países que já iniciaram o levantamento do estado de emergência, noutros continuamos em pleno período de quarentena. Como no Reino Unido, por exemplo, é que após uma fase inicial de estratégia de imunidade de grupo, se impuseram,
12: entretanto, medidas mais restritivas. Uma das razões que levou essa mudança foi exatamente a doença do próprio Primeiro-Ministro e também julgo que começou a existir muitos casos, não é? Porque o Reino Unido é um país com muitos imigrantes, não é? Por exemplo, aqui em Nótimo o primeiro caso que aconteceu, foi exatamente uma pessoa que veio de Itália e eu, e eu penso que eles também começaram a ver que uh, seria difícil essa questão da imunidade, tendo em conta que há muita circulação aqui, uh, muitos imigrantes aqui, e eu acho que eles começaram a, a ver que isso, se calhar, não seria viável a, num futuro próximo.
7: Entretanto, o governo britânico enviou uma carta a todos os residentes em que elencou as medidas que deveriam ser adotadas, dizendo que a situação ainda iria ficar pior antes de melhorar.
12: A carta diz que está a dizer os passos que o governo britânico está a fazer para combater o coronavírus Uh, diz que num tempo muito curto que a vida neste país mudou dramaticamente, que mudou a vida de todas as pessoas, um, diz que temos que ficar em casa. Não deve encontrar-se com amigos familiares que não vivem na sua casa. Pode apenas sair de casa por propósitos limitados, como comprar comida, medicamentos, fazer exercício uma vez por dia e procurar assistência médica. Um, deve ir viajar de casa. Um, deve se, se tiver a trabalhar, deve só fazer a distância entre trabalho e casa. A situação vai ficar ainda pior antes de melhorar. Uh, por favor, siga o NHS, o primeiro-ministro Boris
9: Johnson.
7: Em França, as pessoas que se deslocassem na rua durante o período de quarentena tinham de ter uma guia de marcha consigo, quem não tivesse poderia arranjar problemas. Mas é
8: bastante rigoroso, posso dizer que aqui na aldeia, que é uma aldeia, uma vila, pronto, eles gostam de dizer vila, um, a padaria daqui da minha casa está a 25 metros da porta, o meu marido vai bastante cedo, compra o pão, não usa essa declaração, porque é literalmente atravessar a estrada, mas o nosso vizinho, que já está a 100 metros de distância, fazia a mesma coisa e foi interpelado pela polícia. Como não tinha a declaração, deu uma multa de
7: 135 euros. Contudo, na pequena vila de Tânia, rapidamente se arranjou uma solução para quem não pudesse imprimir as guias de marcha ou recortar os exemplares existentes nos jornais nacionais.
8: O pequeno supermercado aqui da nossa vila o senhor é um, uma pessoa espetacular e quando ele percebeu que, que, que era necessário aquele documento não é, guia de, de movimentação ele desde o primeiro dia imprimiu uma resma de guias dessas e acima de tudo nós temos uma população bastante envelhecida aqui na vila os senhores e as senhoras com alguma idade que vão com alguma regularidade ao supermercado dele ele tratou de lhes dar ser ele a fornecer-lhes a guia e explicar-lhes como é que se preenche para eles perceberem os impactos da quarentena logo desde o primeiro dia, porque a maior parte deles não percebem muito bem esta questão da guia, do, o que precisam preciso de um papel para ir ao pão, que é ali na esquina, não percebem.
7: Os exemplos de entreajuda têm sido o elemento mais inspirador desta pandemia vizinhos, colegas e pessoas em geral, têm procurado resolver os problemas uns dos outros e não deixar ninguém para trás.
6: Olha, um, tem, tem havido também bastantes, bastantes iniciativas, um, naquelas em que eu estou mais envolvida têm a ver com a comunidade portuguesa, que são aquelas coisas boas que acontecem quando neste tipo de situações, também há coisas boas a acontecer, e, e a verdade é que eu estou num grupo, neste caso no WhatsApp, de portugueses que estavam e que estão na Austrália e que estavam a tentar voltar e a regressar a Portugal, porque a maior parte deles estavam com visto uh, temporário. E uhum. então nós começámos a ajudar uns aos outros, uh, o que é que se podia fazer, o que é que não podia. Entretanto, todos os dias, alguns deles vão chegando a Portugal, nós vamos celebrando todos, não é? Que eles conseguiram finalmente chegar a casa, porque é do outro lado do mundo, não é? Mas depois, para quem fica, temos-nos também ajudado, um, por exemplo, um, obviamente muitas pessoas aqui perderam, principalmente quem está em trabalhos temporários, perdeu o trabalho. E então, aquilo que nós fizemos foi, por exemplo, eu ainda há pouco tempo estava aqui em casa a ver o que é que tinha por aqui, então estava a desapegar-me de roupas então fui logo lá ao grupo ok, se alguém precisar meninas que precisem de roupas que não, é, que não, tenham, não, não possam comprar roupa neste momento eu posso, posso dar uh, alguém que estava um, uh, com trabalhos e que, que no trabalho dessas pessoas estavam a precisar de pessoas para trabalhar vão ao grupo e coloquem se alguém precisar de trabalho falem comigo porque o meu patrão está a precisar de trabalho uh, temos outra menina também portuguesa que um, ela é, penso que ela é cozinheira então ela está envolvida num projeto voluntariado eu entretanto também já me inscrevi e é basicamente para levar comida para pessoas que são mais necessitadas
1: como esta escola não é os meninos são da favela os não têm os pais não têm os mínimos e então o que está-se a fazer muito e eu também recebi fotografias da escola eu partilhei eu eu, eu eu ajudei da parte monetária mas realmente gostava de ter ajudado de outras maneiras mas é mais difícil hum está-se muito a fazer cabazes básicos, estão a fazer há muitas organizações que estão a fazer cabazes básicos para que as famílias tenham pelo menos o um mínimo para poder se alimentar durante este período de, de isolamento. Aqui uma coisa que não é bem a realidade de Portugal, mas uma das coisas que é um país muito grande, este país é um país que é um continente e uma das profissões que tem sido fantástica para além dos profissionais de saúde tem sido as pessoas os camionistas. Os camionistas são os que, trans, que transportam, no fundo, a, a, a comida para, para as grandes superfícies e, portanto, eles sur, sur, circulam pelo país e a maior parte dos restaurantes de estrada estão fechados e há muita gente que está a alimentar, está a fazer as, as itas quentinhas para ajudar que esses camionistas, durante os seus trajetos, que são trajetos de muitos quilómetros, tenham pelo menos que comer, porque podem estar a fazer 300 quilómetros e não, e não encontrar nenhum sítio para poder comer. Há muitas coisas positivas aqui no Brasil
7: também. Também o Estado procurou ajudar as populações mais necessitadas, como é o caso dos meninos de rua em
13: Organizaram também é, espécie de armazéns para pessoas que viviam na rua, é, idosos, crianças, portanto, sem abrigo. E aqui há, em Luanda, sobretudo, há muitas crianças que vivem na rua. Portanto, todas essas pessoas... Eu fiquei muito contente... Uh, com essa iniciativa uh, é pena que só tenha vindo com o Covid-19 mas uh, eu fazia voluntariado a crianças de rua e realmente não havia muita esperança para, para esses miúdos e agora mesmo que possam só ter uh, pouca alimentação não é? uh, dada pelo Estado têm uma cama onde dormir têm um teto, portanto fiquei muito contente com essa notícia
7: surgiram formas criativas de estimular a economia como os vouchers de compras e outras medidas desenvolvidas em Macau. Podemos a,
0: a ajudar muito. Está com um pacote de financeiro de apoio neste momento brutal para enfrentar para ajudar as pessoas. Podemos tentar a distribuir se calhar isto se calhar é interessante aos residentes. Para além de um chequecito, pronto, mas isso aqui é normal. É normal, recebemos todos um cheque e este ano, além desse cheque, recebemos mais. Uh, um, 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 um total de cerca de 1.500 euros a uh, cada residente como se fosse 500 euros por mês para nos ajudar nas despesas Pois neste momento durante 3 meses também nos está a pagar a luz uh, e além disso está-nos a dar uns cartões para fomentar a economia cartões de consumo ou seja, é um cartão tipo passe em vez de ser dinheiro dinheiro não, é para fazer circular o dinheiro então nós pagamos é para nos incentivar a ir comer ao restaurante, para ajudar os pequenos restaurantes, a ir comprar uma roupinha à loja, à loja da rua, etc.
7: Antecipam-se meses, talvez anos, em que existiram bastantes problemas para resolver, para além da gestão da crise sanitária. Antes de mais, o desemprego motivado pela disrupção em muitas indústrias. Na Namíbia, por exemplo, o abrandamento do turismo já levou à perda de empregos?
11: Aqui na Namíbia até foi quase imediato, porque a Namíbia depende bastante do turismo, não é? Portanto, a partir do momento em que deixas de ter voos, em que uh, o governo também mandou fechar uh, os, os resorts e os, e os hotéis, portanto, todas essas pessoas trabalhavam nas limpezas, na, na hotelaria, essas, essas foi imediato, guias turísticos... Uh, agências de turismo e tudo mais foi foi imediato. Na área da construção também, muitas, acabaram um bocado as obras hum, e pôs e pequenas e médias empresas hum, que foram que foram que vão ter que fechar, pequenos restaurantes e que as pessoas são imediatamente mandadas para casa. Não
7: é? Na Alemanha, houve restaurantes a mandar pessoas para casa de férias e o layoff teve impacto em muitas famílias.
5: Eu conheço pessoas que, por exemplo, que trabalham na restauração e que foram mandadas para casa de férias Uh, ou seja, para cumprir um período de férias, quando neste, quando neste momento não é um período de férias, ou seja, seria um período em que estariam a trabalhar, não é? Também há muitas empresas a entrar em layoff, até quando isso irá sobrecarregar o sistema de segurança social aqui, aqui e em todos os países, claro. Uh, é uma, uma boa pergunta. Há pessoas que eu, eu vejo, obviamente, pessoas preocupadas, porque, porque perder de repente um terço ou um quarto ou, ou metade ou 60% ou 50% ou 40% dos rendimentos, então, obviamente, tem é impacto perceber até que ponto é que essa situação é pontual agora por um, dois ou três meses, ou poderá-se prolongar até a final do ano, por exemplo, traz também insegurança às pessoas.
7: Outro problema a prender-se-á com o controle das fronteiras, para conter a propagação do vírus. Em Timor-Leste, por exemplo, o problema parte sobretudo da gestão da fronteira com a Indonésia.
0: Primeiro houve uma percepção de que era é um vírus só de estrangeiros, só estrangeiros que trazia. Depois, quando começaram a ser casos de pessoas que vinham da Indonésia com, com vírus timorenses, que vinham da Indonésia, estudantes, então perceberam que era uma coisa mais global. O problema de Timor é que Timor é uma ilha e também não é. Tem uma fronteira com a Indonésia. Sim. Na Indonésia, aquilo que nos tem chegado está um caos. Porque não só... Chega nas, a informação que nos chega cá é que há milhares de casos que o Governo está a tentar abafar esses casos, que os médicos estão a ser penalizados por divulgar esses casos. Há muitos médicos que morrem, que estão a a morrer. E como há uma fronteira terrestre entre Timor um, Ocidental e Timor-Leste, o, 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 o problema pode vir daí. Rafael,
7: entretanto, está à espera que voltem a haver aviões para regressar à Angola
10: do que se vai vendo nas notícias e também na, nos websites das companhias aéreas parece que, não é? parece que vão começar a voar no princípio de junho parece não é? uhum. Está. dia 9 acho que a, a companhia belga acho que é essa a estimativa que tem mas que, não temos a, tudo muda eu sinto que as coisas mudam todos os dias durante esta fase então é um bocado difícil de saber mas estava a apontar para aí. O problema é que, lá está, a incerteza, a incerteza que está no ar. Mas mesmo após o restabelecimento das ligações, para quando
7: regressa à normalidade?
10: Para mim é mais, eu quero que isto acabe só para perceber o que é que se vai passar agora. Porque, há ah, aquilo da volta à normalidade é outra pergunta que eu, sinceramente, tanto o achilo entre isto é capaz de, de se acalmar nos próximos dois meses, não é? E não, voltar à normalidade, eu acho que, vai demorar muito tempo. E o que é que é a normalidade? E será que vamos algum dia voltar ao que era normal anteriormente? Ou se vai reconstituir uma, uma normalidade daqui em diante?
7: Como irá ser o novo normal? Em primeiro lugar, parece evidente que o transporte aéreo vai alterar-se. Para Carlos, isso vai fazer toda a diferença.
14: Eu acho que vai afetar o transporte aéreo um bocado como o 11 de setembro. A seguir ao 11 de setembro, apertaram muito mais os controlos de segurança nos aeroportos. E acho que esta pandemia vai apertar mais o controle da saúde dos passageiros. É possível que agora, nos dos aeroportos, que façam, uh, que façam verificações rápidas ao estado de saúde de cada pessoa é possível que haja uma monitorização em tempo real mais alargada por parte dos governos e que isso seja depois verificado no aeroporto, eu nesta ONG também cubro os escritórios do Ruanda e do Malawi também temos escritórios lá por isso viajo regularmente entre os três países portanto se implementarem essas medidas mais rigorosas isso terá algum impacto na minha vida.
7: Para Margarida, o uso da máscara vai vulgarizar-se, até como forma de proteger os outros.
0: Vamos voltar à nossa normalidade, com o bom, com o mau que tem, mas com pequenas alterações, como agora para nós é normal ir para o aeroporto e passar por uma série de revisões, não é? se calhar, se estamos doentes ou se estamos com gripe, se calhar usamos a máscara, naturalmente, uh, que não era uma coisa que fazíamos, mas que na Ásia já fazem muito, como tu sabes por uma questão de preocupação com os outros.
7: A verdade é que, enquanto não descobrirmos uma cura para esta doença, vamos andar mais afastados uns dos outros, com menos troca de afetos, com medo do contacto.
4: Noto que que as pessoas... Uh, alterou completamente a forma das pessoas estarem. Nova Iorque era uma cidade em que toda a gente andava na rua, noite e dia, e agora as pessoas andam na rua e afastam-se de outra pessoa e há um olhar de, de desconfiança em relação ao outro, pensando.
7: Sim, nós notas... aqui também. Sim, sim. É, Aliás, é... e por dizer a verdade, até eu própria sinto isso. Ou seja, eu própria sinto. Eu,
4: eu próprio também, também. Eu faço
7: é... isso. Em contexto de confinamento, deixamos inclusivamente de estar com quem mais gostamos. Ricardo, por exemplo. Não pôde ir ter com a sua mulher e com as suas filhas na Tailândia.
15: Eu tinha planeado exatamente no dia 4 voar para Bangkok e assistir às a, a, as minhas duas filhas. Eu tenho duas filhas, uma de 6 anos e outra de 8 anos. E elas iam participar num torneio de matemática. Elas não puderam ir e eu também não, obviamente não posso ir. Portanto, vou ficar retido em Nabidó. E é tão perto só pensar que eu faço fronteira com a Tailândia e não posso ir lá.
7: Já José, com muitas ONGs a retirar pessoal da Grécia, decidiu que queria ficar para ajudar.
9: Antes do corona, estavam ah, caímas voluntários, estavam todas as organizações a funcionar normalmente. Depois do corona, o que aconteceu foi que a maior parte das organizações deixaram de funcionar. Ou seja, a maior parte das pessoas do campo deixaram de ter de, o, o apoio que é um pilar psicológico fundamental para elas. Uh, ou seja, isso é um ponto. E depois, outro ponto é que a maior parte dos voluntários também depois voltaram para os, para os seus países, porque foi numa altura em que a cada dia fechavam fronteiras e então eles viam se conseguiam ou não retornar aos seus países, se iam ficar cá. Uh, isto porque eu tencionava estar, só tencionava voltar a, a Portugal, quanto muito, lá para o fim do ano, por volta de setembro, outubro. Um, e o meu pensamento foi, ok, se eu voltar... Primeiro, para além de não ter nenhum sítio para me voltar, sei de certeza absoluta que eu não vou conseguir ajudar, de forma direta. E se eu ficar cá, havia muitas pessoas que achavam ok, vou ficar cá, não vou conseguir fazer nada, mas pelo menos havia o potencial de, de eu conseguir ajudar estas pessoas. importante, portanto, ficar.
7: No final do dia, este afastamento de tudo, das pessoas de quem mais gostamos, do mundo lá fora, deixou-nos saudades. Para Pedro... Foi algo que nos consumiu por dentro. Daquilo que deixaste de poder fazer, de ter. O que é que te lembras mais vezes que
11: querias poder
3: repetir? É, as pessoas. O contacto com gente. De. de até de mim porque nós sem, sem os olhos dos outros vamos vamos quer comido um bocadinho por dentro, não sei a nossa imagem vai se vai se desfazendo porque não, não nos podemos ver nesse espelho dos olhos dos outros e, e isso é, isso tem um bocadinho que ver assim com, com a solidão com que é uma coisa bastante uma solidão social que é uma coisa que derrete um bocadinho por dentro. Isso por um lado. E, por outro lado, é, é a possibilidade de participar em coisas que é, passem a existir, que, que de facto, é, passem de umas pessoas para as outras, é, é, conversas, risos, é, é, todas essas coisas. E, depois, a natureza, de, de poder estar a encher os pulmões de ar, de, de olhar para o céu, de, de sentir os raios do sol e por cima, está sempre a chover, sempre a chover, não para de chover, é uma primavera horrível. É, as andorinhas acabaram de chegar há uma semana e meia, com quase um mês de atraso, nunca, passou, nunca aconteceu isto, nunca aconteceu. É uma primavera muito, muito, muito tardia, em todos os sentidos, até ornitológicos.
7: Será que esta experiência vai ter um impacto durador sobre nós? A resposta é sim, sem dúvida. Todos saberemos onde estávamos durante a pandemia. Alguns terão ficado sem entes ou amigos queridos, sem terem podido despedir-se. Muitos terão falado com familiares apenas à distância, durante semanas. Outros terão perdido o emprego e precisado de ajuda. Mas outros também terão tido a satisfação de poder ajudar e fazer a diferença na sua comunidade. Começar coisas novas como eu que fiz o meu primeiro episódio de podcast. Saberemos distinguir melhor o essencial do acessório e dar mais valor àquilo que é realmente importante para nós. No final, acima de tudo, nenhum de nós sairá igual.